1: C'était le 6 août 1993, il y a 30 ans, très précisément, en la fête de la transfiguration de Jésus. Jean-Paul II signait sa dixième encyclique, Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité, sur quelques questions fondamentales de l'engagement moral de l'Église. Une encyclique importante, l'une des plus importantes, disait le pape émérite Benoît XVI. Dans un monde aujourd'hui désorienté, un monde en crise, un monde en quête de normes et un monde en perte de sens. Mon invité est un laïque, marié depuis 25 ans. Euh, bonjour Antoine Cardon.
0: Bonjour Nathalie. Euh,
1: Cette ancyclique est un anniversaire. Il y a 30 ans, euh, tout juste, mmh. vous aviez 20 ans, donc vous étiez. Euh... Jeune homme, peut-être le jeune homme riche de cette euh, parabole hein, que l'on retrouve dans l'évangile, mais dont euh, Jean-Paul II aussi introduit et qui est un peu tout le fil conducteur de cette encyclique de Veritatis Splendor. Alors, première question pour introduire cette euh, série pour, euh, je dirais, euh, souffler les 30 bougies de cette euh, grande encyclique. Comment avez-vous vous-même découvert un Veritatis Splendor
0: je suis le jeune homme riche de l'Évangile, c'est bien dit. Oui, c'est un peu ça. En fait, euh, ça soulevait. Euh, J'étais tiraillé par d'énormes questions, par la, la rencontre du Christ et puis la, le sens de la foi et de la vie chrétienne. Et c'est vrai que la, la Veritatis Plandor est venu à Point Nommé. Alors, Il m'a attiré, là, premièrement, parce qu'il parlait de, du jeune homme riche qui, qui rassemble cette question. Enfin, et de la loi, de la grâce, de la vie spirituelle, enfin, la vie mystique, comme on pourrait dire. Et... Il bah, faut dire que dans l'Église, on manquait un petit peu de, de réponse claire par rapport à ça. Veritatis Plandor est une réponse claire. C'est vraiment. Je remercie Saint-Jean-Paul II parce que c'est vraiment la, la parole d'un Père qui ose nous dire la vérité, la radicalité de l'Évangile. Ça fait peur. Et en même temps, il ose et il nous montre le chemin. Voilà.
1: Alors pourquoi vous êtes si attaché, je dis bien si attaché à cette encyclique, puisque tous les ans, euh, je crois, depuis 30 ans, euh, vous relisez cette encyclique
0: Mais, <rire> Le... <rire> sur Jésus, ce n'est pas facile, ça fait un certain courage, et pour avoir ce courage, quelquefois on a besoin, euh... enfin, ce n'est pas quelquefois, on a besoin des autres, on a besoin du Père, on a besoin de l'Église qui nous... Vas-y, mon petit gars, n'aie pas peur. Fonce. On a besoin d'entendre ces paroles-là. Et c'est vrai que le... sur le Christ, c'est prendre sa croix. C'est accepter qu'il y a un ciel, qu'il y a un enfer. Prendre ses responsabilités. Accepter de trembler. Trembler avec Jésus. Euh, bah, je suis désolé, mais il y a deux hommes en, en nous. Quoi. Enfin, il y a celui qui dit oui, super. Et il y a celui qui dit non, pas ça quand même. On va faire autre chose. alors il y a un combat. Il y a un combat entre les deux. Et il ben, ne faut pas que ce soit le vieil homme qui gagne. <rire> Et pour ça, ben... on a besoin de l'Église, on a besoin de la doctrine, s'y rattacher. Et Veritatis Plandor, euh, je dirais, euh, c'est l'encyclique de la morale, c'est l'encyclique des, des encycliques, comme il le dit lui-même. Enfin, c'est un, une synthèse de toute la doctrine, de, depuis toujours. Enfin, on parle des saints, des docteurs de l'Église, des, des pères de l'Église, de l'Évangile lui-même... Jean-Paul II, dans cet oncle cyclique, cyclique reprend beaucoup les, les paroles euh, saignantes du Christ. Enfin, prendre sa croix, le suivre, euh, qui, ne, qui ne se renonce pas euh, et ne prend pas sa croix, euh, ne peut pas être mon disciple. Enfin, il y a un ensemble de... Cette radicalité est vraiment mise en valeur. Alors, et en même temps, bah, c'est assez rassurant parce que ça... Ça permet... <rire> d'avoir confiance pour prendre le chemin. Et notre vieil homme, il en prend à chaque fois un coup, et comme il est là, il est bien présent, tous les ans, j'ai besoin un peu de, de le recadrer.
1: Alors en relisant, je dirais, vous êtes donc la bonne personne, le bon laïc pour, euh, je dirais, fêter ces 30 ans de cette encyclique. Vous me disiez que dans cette lecture tous les ans de l'encyclique, pour vous, c'était un antidote contre le relativisme et contre les hérésies.
0: Après, aujourd'hui, dans l'Église, je suis désolé, mais on prêche un évangile sans la croix, c'est évacué. Enfin, la notion de la grâce, euh, elle est évacuée, qu'est-ce que... Enfin, être chrétien, c'est quoi C'est Je ne peux pas y arriver, je compte sur toi, Seigneur, et je vais faire des efforts, non pas pour y arriver par mes propres forces, mais je vais faire des efforts pour te laisser faire, voilà. Dans le sens de la grâce. Je laisse la grâce faire, et moi, c'est ça. Ça, c'est la vie chrétienne. S'il n'y a, pas... a pas ça, il n'y a pas de vie chrétienne. C'est le monde, voilà. Alors, c'est un combat... C'est un combat à l'envers du monde. Euh, Ce n'est pas, <rire> pas évident. Et, et pour ça, aujourd'hui dans l'Église, je suis désolé, mais on nous annonce un évangile. Euh, on a enlevé la croix du Christ. quoi. On a réinterprété. C'est pas ça. Et on ne nous parle pas de ça. On ne dit pas ça. Alors, euh, bah on a besoin de voir les erreurs. On a besoin de voir ces erreurs en nous aussi, euh, d'avoir confiance. Mais on a besoin aussi de pouvoir euh, identifier... Les erreurs et les hérésies qui sont données, et Veritatis Pondor, pour ça en est une, et c'est une majeure, et pourquoi Parce qu'elle euh, elle touche le, le problème euh, de toute hérésie, au cœur de, elle va au cœur de, de l'essence de la foi chrétienne, j'allais dire, au, au départ tout est hérésie, euh, et le pélagianisme c'est un problème avec la grâce. Voilà. Et après, là, il cool, s'écoule des tas d'hérésies. De, euh, de... Mais le fond du problème, c'est un problème avec la grâce. Et Jean-Paul II, dans cette encyclique, il va à ce cœur-là. Il rappelle toute la tradition de l'Église. Et... et donc, il, en même temps, il, il déracine toute hérésie. Quoi. Tout, tout ce qu'on peut entendre, <rire> de plus ou moins farfelu, bah, si on va au cœur, il euh, plus de... Elle n'existe plus. Enfin, en tout cas, nous, on est armés. Pour ne pas nous, nous laisser euh, distraire. Oui. Enfin, on devient armé pour ça.
1: Alors d'où le, le trésor, au fond. Vous nous décrivez une encyclique euh, qui est l'encyclique des encycliques euh, parmi les 14 écrites par Jean-Paul II. Qui est, ah oui, c'est contexte. Euh,
0: je crois que c'est vraiment le... parce qu'elle touche... Euh... C'est le trésor
1: de, je dirais, de laisser je dirais, à, à l'Église euh, catholique hein, et tous ceux qui se reconnaissent euh, comme catholiques
0: oui, mais je, je, elle est un rappel de ce qu'est l'Évangile, de ce qu'est la foi chrétienne. Donc de, ce, de sa
1: radicalité.
0: Et de la radical, voilà, elle ramène la, la radicalité de l'Évangile, de ce, ce qu'il en est. Et elle nous donne justement donc, de pouvoir le choisir. Quoi. Enfin, oui, c'est fondamental. Il l'a fait juste après le, le, le catéchisme de l'Église catholique, pour qu'on soit bien armé pour la lire aussi, et la comprendre. Et, euh, et l'encyclique qui a suivi, après c'est sur la foi et la raison qui vient compléter finalement cette encyclique.
1: Alors, dernière question de ces premières minutes de, de série. Nous, nous consacrons donc, où je conseille, j'en profite pour conseiller aux auditeurs qui ne connaissent pas euh, cette encyclique, et bien de découvrir en ce 30e anniversaire euh, Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité. Dernière question euh, pour vous. Allez, je euh, je pourquoi lire cette encyclique aujourd'hui dans ce troisième millénaire, hein, dans un temps euh, hein, où le monde est en crise, la société est en crise et l'Église, mmh. institution aussi, est en crise.
0: Eh bien, enfin, on y a peut-être répondu un peu. Pour celui qui veut être fidèle et suivre Jésus, bah, d'être armé intellectuellement aussi et d'avoir des bonnes paroles pour ne euh, pas se laisser avoir par les erreurs, donc d'être armé. Je veux dire... bah. Pour celui qui, qui veut connaître l'Église, qui ne la connaît pas, il bah, ne faut pas qu'il écoute ou qu'il regarde ce qui se fait, parce que ce n'est pas forcément des bons témoignages, c même des, ils sont assez contradictoires par rapport à ce qu'est l'Église dans son essence. Donc lire Veritatis Plandor, ça nous met au cœur du, du problème de ce qu'est la foi et l'identité chrétienne, qui est, euh, bah pour résumer, Veritatis Plandor, c'est on doit aimer... En effet, pour aimer, être libre, c'est de pouvoir aimer, aimer d'une manière naturelle euh, l'amour humain, mais en effet pour vivre d'infini, la vie mystique, enfin vivre, vivre de Dieu, la grâce, voilà. Alors pour vivre de la grâce, ben, il faut vivre les commandements, voilà, ça c'est le point d'achoppement. Et... Et si on arrive à vivre les commandements... Donc si
1: on ne vit pas dans euh, ces commandements de Dieu, on ne vit pas dans un état de grâce, hein, on n'est ouais. pas dans la vérité, on, on passe à côté, Et si voilà. on devait faire le résumé. Ah,
0: c'est voilà, le, le grand... la grande difficulté que, enfin, que peuvent avoir certains, c'est cette réaffirmation-là. Que, euh, que tous dans l'Église, plus ou moins, on essaye de, de contourner. Non. Si on vit de la grâce... Dieu nous donne la force de vivre les commandements, au moins les, les actes intrinsèquement mauvais. Et maintenant, il n'y a pas de... Et si on ne vit pas de la grâce, ben on aura quelques difficultés, effectivement, à les vivre.
1: On en reparlera. Alors, on a, je dirais, quelques jours. Et merci de votre intervention euh, aujourd'hui, Antenne Cardon, euh, euh, l'invité de cette série. Et puis, euh, donc je redis, euh, découvrez en ce 30e anniversaire euh, cette encyclique, euh, La Splendeur de la Vérité de Saint-Jean-Paul II, béatifié Jean-Paul II, euh, Canoniser. canonisé, canonisé, s'il vous plaît. Canonisé, merci de me corriger. C'était le 27 avril 2014. Je vous donne rendez-vous demain, ici, même à la même heure et merci.
0: A demain Nathalie.